0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 27. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es... El liderazgo de la revolución tecnológica. Este episodio lo voy a hacer basado en el artículo de la revista Forbes El fin del liderazgo, que fue publicado en la última edición febrero-marzo 2021 para Centroamérica y República Dominicana. Lo escribieron Luis Maturén e Ítalo Pisolante Negrón. Me gustaría resumir en cinco puntos la introducción del artículo. Veamos. El punto 1. Ellos afirman que hay que desaprender la forma en cómo lideramos y hay que tener renovadas destrezas para leer el contexto y tener inteligencia para gestionar la empresa y sus colaboradores frente al mercado y la sociedad en general, basado en los cambios que actualmente está viviendo el mundo, ellos dicen, bueno, hay que renovar estas destrezas para poder leer este nuevo contexto, aprender realmente a leer el contexto y mucha inteligencia para gestionar lo nuevo. Dos, el COVID-19 ha sido un acelerador de transformaciones. Afirman que muchas estuvieron frente a nosotros, pero su velocidad e impacto fue mayor que nuestra capacidad para comprender su dimensión y estar preparados básicamente nos tomó por sorpresa esto que produjo la pandemia a todo nivel pero principalmente a nivel laboral y con el tema de la revolución tecnológica estábamos avanzando en el tema de la tecnología pero el COVID-19 vino a acelerar esa transformación. Tres, las organizaciones enfrentan cambios en su entorno que precisan una gran flexibilidad para mantenerse competitivas. Aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse y de evolucionar, de tener esa flexibilidad para transformarse, difícilmente van a poder enfrentar los cambios a los que están siendo sometidas producto de, de esta pandemia que nos ha enfrentado a retos muy variados a lo largo del año pasado y bueno, lo que tenemos de este año. Cuatro, los integrantes de las nuevas generaciones rechazan el modelo de liderazgo basado en la jerarquía. Estos chicos de la generación de los millennials y la generación Z rechazan el liderazgo tradicional. Ellos han sido educados para ser líderes, afirman tanto Maturén como Pisolante, y se están acostumbrados a conocer las razones por las que se toman las decisiones y además vienen acostumbrados también en, a que se les pida la opinión por todo. Eh, los que son padres de, de chicos jóvenes saben que la mayoría de los hogares ahora tenemos las costumbres buenas costumbres de explicar las razones de por qué se hacen las cosas de pedirle opinión a los a los hijos de hacerlos participar en la toma de decisiones y esto pues eh, hábitos nuevos cuando van a las organizaciones sería echar para atrás si pretenden cambiar esta nueva cultura entonces de alguna manera las empresas tienen que adaptarse a lo que comienzan a demandar estas nuevas generaciones dicen estos autores por lo tanto no se ven como seguidores estos jóvenes y tienden a motivarse más por la influencia que pueden ejercer algunas personas en ellos sin importar el cargo o rol que éstas puedan ostentar y punto 5 de la introducción del artículo desaprender cómo liderar implica aprender a influir en los demás una forma de liderar centrada en los valores y rasgos del que influencia y no basada en su cargo. Quizás este es el cambio de paradigma más importante. Antes se quería ostentar de un cargo para tener poder y autoridad. Ahora realmente la autoridad y el poder de influencia viene vinculado con los valores y los, y los rasgos de la persona que está queriendo ejercer influencia, del, infu, del influenciador, y no del cargo que ostenta. Bueno. Escuchemos los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero comentar el caso de un oyente del podcast que nos escribió y nos narró su historia y bueno, me pareció muy apropiada para esta sección de los imperdonables eh, esta persona nos cuenta que su jefe es una persona que ejerce una supervisión muy estrecha es un líder totalmente tradicional muy muy difícil de complacer y que cada vez que ellos toman la iniciativa por invitación del mismo jefe ellos terminan teniendo una pésima experiencia porque el jefe tiene la costumbre de decirle a todo que, que está mal o que eh, tienen errores y, y nunca resalta nada bueno. Entonces, cada vez que ellos se arriesgan a tomar la iniciativa, lo que reciben de vuelta son una cantidad de negativas, de correcciones y de falta de complacencia que, más, que ellos han decidido pues quedarse tranquilos y esperar que les den instrucciones para ellos obedecer, lo, lo típico de un liderazgo tradicional, cuando hay un líder tradicional lo que se estimula alrededor de ese líder tradicional es la obediencia, entonces esta persona nos cuenta cómo es que ellos han preferido quedarse tranquilo esperar instrucciones hacer exactamente lo que el líder les, les diga y no tomar la iniciativa porque cada vez que lo han hecho ha representado muchísimo trabajo y grandes decepciones entonces obsérvate siempre llamo siempre hago este llamado a que te observes qué tipo de liderazgo estás ejerciendo y qué estás influenciando alrededor de ti ¿Qué estás generando? ¿Qué tipo de comportamientos estás generando en tus colaboradores? Para que tú, autorregulando tu comportamiento, tú vas a poder eh, estimular una respuesta distinta a tu alrededor.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: El artículo resalta una cantidad de estadísticas muy interesantes que se las voy a mencionar a continuación. Ellos dicen que Deloitte afirmó en julio pasado que la pandemia ha provocado en los millennials un sentido más fuerte de responsabilidad individual. Dicen que el 75% de los encuestados aseveró que la pandemia los ha hecho más comprensivos de las necesidades de los demás y que tienen intenciones de tomar medidas para lograr un impacto positivo en sus comunidades. Por otra parte, también resaltan lo que la guía Vice para 2030 identifica y lo resumen de la siguiente manera. 1. el 76% de la generación Z se considera activista y en los próximos 10 años va a usar el activismo online para luchar por los problemas en los que creen. 2. el 80% dijo que se unirá a organizaciones que luchan por los problemas que le interesan. 3. el 79% dijo que asistirá a protestas y manifestaciones 4 el 70% que usará las redes sociales para expresar sus preocupaciones y generar cambios 5 el 57% quiere involucrarse en política definitivamente y tal como lo dicen los autores estas nuevas generaciones difieren de las anteriores en sus intereses y motivaciones y es importante entonces es obvio que hay que pensar que se requiere un nuevo liderazgo y un nuevo entorno laboral. Agregan que en una reciente entrevista Bill Gates afirmó que lo normal será tener reuniones remotas, que la virtualidad es la nueva condición ya que las empresas compartirán oficinas en rotación, elegiremos vivir en diferentes lugares, se socializará menos en el trabajo y más en la comunidad. Y dicen que esto hay que sumarle las nuevas interpretaciones que a esta realidad le dan las nuevas generaciones caracterizadas por un perfil de mayor orientación social y participación política. Como lo vimos en las estadísticas que ya mencionamos, estas generaciones tienden a ser mucho más activistas, mucho más sensibles socialmente y mucho más interesadas en lo político también afirman que hemos escuchado dicen ellos sobre influencers refiriéndonos a personas que en redes sociales pueden promocionar ideas entre sus seguidores pero afirman que dentro de la organización existen otro tipo de influenciadores que sin necesidad de redes sociales tienen la capacidad de transformar a la organización y se preguntan por qué hoy es mucho más importante identificar a los influenciadores dentro de las organizaciones ellos mismos responden porque serán un elemento fundamental en la estrategia de las empresas en la reacelerada revolución tecnológica en el artículo hay un apartado que se llama la diferencia y por primera vez mencionan el nuevo tipo o nueva forma de liderar en esta revolución tecnológica que es la influencia transformacional ellos dicen que la tecnología es una condición fundamental para superar esta transición pero no es el elemento diferenciador dicen que la creatividad la pasión la perseverancia la curiosidad el pensamiento crítico y la flexibilidad son componentes esencialmente humanos difícilmente emulados por la tecnología así que las empresas que sean capaces de desarrollar entornos donde puedan promover entre su personal todo aquello que la tecnología no puede ofrecernos serán las que logren destacar frente a sus competidores ello exige mayor inteligencia en la identificación de aquellos que influyen hay que conocerlos mejor escucharlos y comprender con humildad sus motivaciones ya que si tú conoces a tus influencers organizacionales vamos a llamarlos así vas a conocer lo humano que ejerce un cambio, un poder, un impacto positivo dentro de tu organización, además que es distintivo del éxito de tu organización y que va a ser lo diferenciador, porque la revolución tecnológica va a ser similar a todas las organizaciones, más o menos similares. El, las empresas van a valerse de la tecnología, unas quizás más sofisticadas, otras menos sofisticadas, pero eso no va a generar la diferencia entre una empresa y otra. Sin embargo, poder conocer qué es en lo humano lo que apalanca el éxito de la empresa y valerse de las personas que dentro de la organización eh, influyen para que este éxito sea cada vez más potente y más impactante eso va a ser la diferencia entre una empresa y otra ellos también afirman que los influyentes tal como ellos lo conciben son escurridizos porque dice tras años de investigación en organizaciones hemos descubierto que las personas con la capacidad de influir detrás de las organizaciones pasan desapercibidas y agregan algunas razones para justificar este argumento que son los siguientes 1 las personas influyentes son frecuentemente humildes y discretas pues superaron la soberbia innata del cargo 2 no envidian porque se alegran de los logros ajenos que benefician a la organización 3 no buscan peleas ni conflictos que no agregan valor porque respetan el punto de vista de los demás 4 no critican porque son conscientes de sus propias carencias y cinco, los influyentes cuentan con el respeto, apoyo y respaldo de otros miembros dentro de la organización, por lo que no dedican tiempo ni esfuerzo en promoverse ante la directiva, sino todo lo contrario, impulsan a aquellos que no cuentan con el apoyo de sus compañeros esto genera una visión distorsionada de las personas que realmente motivan e influyen en los equipos siguen estos autores y dicen en resumen las personas que influyen dentro de las organizaciones ni fastidian ni llaman la atención por esta razón no son fáciles de identificar distinguirlos puede cambiar cómo se gestiona la empresa al aprovechar su capacidad de motivar acelerar cambios culturales y reforzar mensajes
0: la actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio quiero resaltar que en la consultoría que he hecho a lo largo de muchos años en las empresas, muchas veces he visto como personas que son quizás más calladas, más humildes, menos protagónicas, más introvertidas, o más bien, más que introvertidas, más discretas, eh, son las que terminan teniendo mayor poder de transformación en los procesos de, de consultoría que he hecho en las organizaciones, coincido con lo que dicen los autores de este artículo porque en mi experiencia también he visto que esta característica, si bien no es la única, es una característica muy, muy importante, que las personas que tienen mayor humildad frente al, a los procesos de enseñanza son las que más partido y más provecho le sacan al aprendizaje, tienen mayor capacidad de aprendizaje, de adaptación y de evolución, no quiere decir que sea la única característica que se necesita, pero, pero en definitiva tiene mejor pronóstico para el aprendizaje una persona humilde que una persona que cree que se la sabe todas entonces en los aciertos del liderazgo es esa humildad para aprender que los líderes tienen que desarrollar o tener para poder seguir evolucionando
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo
1: Para finalizar, los autores de este artículo nos dejan un grupo de comportamientos distintivos de estos influyentes transformacionales de las empresas. Ellos detectaron después de cientos de entrevistas influyentes en diversas empresas que investigaron, eh, pudieron detectar un patrón que caracterizaba y diferenciaba a este perfil de líderes influyentes y que se caracteriza por lo siguiente yo voy a mencionarle nada más el comportamiento al que quiera un poco más de detalle les vamos a dejar el link del artículo en la descripción del podcast para que puedan consultar el artículo en su fuente original entonces estos eh, líderes influyentes transformacionales de las organizaciones se caracterizan por lo siguiente uno, son humildes, buscan un propósito en su trabajo, son agradecidos, aprecian los desafíos, son persistentes y se estimulan intelectualmente. Ellos afirman que estos comportamientos son comunes en la influencia transformacional, que no todos están presentes todo el tiempo ni en la misma magnitud. Dice que cada influenciador es único y desarrolla su propio carácter apalancado en estas virtudes y que muchos de estos rasgos son innatos y que otros corresponden a la personalidad y a las vivencias del individuo, pero que si tú no las posees todas, ellas todas se pueden aprender. De hecho, nosotros en LeaderLab a esto que ellos llaman influencia transformacional, nosotros le llamamos liderazgo transpersonal y lo concebimos como el nivel de madurez psicorelacional más alto que un líder puede alcanzar. Y tiene, bueno, características muy parecidas a las que los autores mencionan en este artículo. Y sabemos por experiencia propia que las personas pueden aprenderlo haciendo uso de coaching, de mentoría, de consultoría, de ahorita como se aprende también a nivel de comunidades cuando te incorporas en una comunidad que trabaja en este tipo de temas bueno la fuerza del grupo y del contenido de valor te ayuda a ir alcanzando mayores niveles de madurez ellos cierran diciendo que el fin del liderazgo realmente no es el fin del liderazgo es una nueva forma de ejercerlo en donde la capacidad de influir es más importante que la jerarquía o el cargo. Es decir, los chicos de estas nuevas generaciones ya no se dejan impresionar por jerarquías o por cargos, sino que permiten que personas apalancadas en sus valores, en el ejemplo que dan, en sus características personales, en su manera de relacionarse, ejerzan influencia sobre ellos, entonces ahora características como las que mencionan estos autores y otras como por ejemplo la autoconciencia, la autenticidad, la coherencia se vuelven muy importantes para poder ser líderes, para poder realmente ejercer influencia. Bueno, muchísimas gracias a Luis Maturén, CEO de Datos Group. Muchísimas gracias a Ítalo Pisolante Negrón, socio fundador de Pisolante Estrategia y Comunicación, por este artículo tan interesante publicado en la revista Forbes y que hoy nos sirvió de base para desarrollar el podcast, el episodio número 27. Con esto hemos llegado al final de este episodio desde ya están invitadísimos para, para el próximo, si les gustó denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, déjenos sus comentarios, que cada comentario nos hace muy feliz y vamos a estar atentos de responderles. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, que estén muy bien.